0: Perquè a la literatura infantil i juvenil considerem que se li fa poc cas, fem poc cas, un podcast sobre llibres. Cada 15 dies compartirem amb vosaltres lectures de tota mena d'estils, de gèneres, de gustos, però no parlarem de llibres fórmules, ni de modes, ni d'edats. Si és literatura, tothom la pot llegir. Volem parlar dels llibres que ens agraden, que ens fan romiar, que ens fan preguntes i que ens acompanyen. Diuen que llegir és un hàbit solitari, però sabem que millora quan el compartim. I per això som aquí. Som Paula Jarrín, Tina Vallès i Carlota Torrents. Els lectors i lectores creixem amb els llibres, no amb els anys. Comencem.
1: Poc Cas, el podcast de literatura infantil i juvenil.
0: Bon dia a tothom i gràcies per ser a l'altra banda en un nou capítol del Poc Cas. Com sempre, m'acompanyen Paula Jarrín, llibretera de la Lots, i l'escriptora Tina Vallès perquè ens facin una nova llista i contrallista de llibres. Avui parlaran d'un tema molt habitual
2: als llibres per a joves, l'escola. Bon dia. Molt bon dia. Bon dia. Més que una llista i una contrallista, serà més aviat un camí
1: d'un extrem a l'altre. A l'altre. Serà com una moneda i les dues cares de la moneda. Sí, jo estic
2: veient que els programes per a ells ens carreguem la norma, no? Sí, sí, clar, i a mi clar,
0: em feu quedar malament, perquè jo, a mi em vau explicar una norma que després... Ho fem per posar-te nerviosa, que es, ho sàpigues. Clar. Sí, bé, bueno, jo em que necessitaries una mica més per posar-me nerviosa. A les vostres mans estic molt tranquil·la. El títol d'avui, per posar-ne un, és Viure i sobreviure a l'escola. Perquè ja sabem que a l'escola hi ha qui hi viu hi ha qui en prou feines i sobreviu. De llibres sobre aquesta qüestió n'hi ha una pila inacabable i la llista que portem avui és una, però em sembla que n'hagués pot ser una altra. Nosaltres hem buscat els llibres més punyents i els més trapecers. I vosaltres només heu d'estirar el fil per arribar a altres mons literaris amb escola o amb sense, que deia aquell. Obrirem En Parla, una novel·la per als més grans i d'una duresa singular, i acabarem amb No hi ha dret, que és simpàtic, esbojarrat i que ens servirà per desembafar-nos una mica. I us avanço que entre les dues protagonistes, que tenen un caràcter molt diferent, hi ha un llarg camí que recorrerem avui, amb Salinger, Nello, Cameron o Morgenstern, entre altres. Acabarem amb la tabarra de Pema Maimó, editora de La Galera i amb una nova consulta que ens fan les alumnes de la Paula Harrin. Paula, parla.
1: Aviam, agafo aire abans de començar amb aquest llibre. Um, la Larry Hals-Andersen, que és l'autora d'aquest llibre, va guanyar l'any 23 el Premi Alma, l'Astrid Lindgren Memorial Award. I un altre cop, sempre que passa això, això que passa amb el, amb el Nobel, no? Quan guanya, tothom va a buscar què és el que tenim d'aquesta autora o autor. L'any 2002, Cruïlla va publicar aquest Parla. El teníem en col·lecció Gran Angular eh, i ara, l'any 2023, l'altra tribu el recupera, sí que manté la traducció del Josep Sant Pere, però ha fet una coberta que és absolutament hipnòtica i espectacular i crec que mira directament els joves als ulls. I aquesta obra... Um, també la podem relacionar amb un còmic que es, que es diu Cuéntalo, que està en, en editorial La Cúpula amb il·lustracions de la Emily Carroll i potser a molts joves, si ens esteu sentint um, també hi ha una pel·lícula El llibre, diguem-ne, aquest, aquest llibre ha donat moltes voltes aquesta autora té força recorregut en català només trobem aquest parla en castellà podem trobar algun altre títol Pero aquí al nostre país diguem que no tenim tota la seva obra sencera. Crec eh, que aquest perdona, és, curiós que,
0: és curiós que això que expliques no, de quan és el novel eh, durant la fira de Frankfurt la, normalment es, es, es comunica això en al llarg del, de la fira de Frankfurt i a tot l LeAgent Center, que és l'espai on els agents literaris estan eh, venent eh, o intentant vendre llibres, Uh, de cop en una taula se senten crits que és aquella taula o que, de la gent que acaba l'autora de la qual acaba de guanyar el Nobel però el que amb, amb, ens, raon, ens dona raó del poc cas altra vegada, és que quan això passa amb Alma no hi ha el mateix no. rebombori no, hi ha, no tothom se n'omple la boca com si uh, l'Anderson o la Morgenstern o els altres autors que hagin, autores que hagin guanyat aquest premi Uh, siguin menors. I tornem altra vegada a la qüestió. Alma és tan important com, com? Nobel o més, perquè si no sense l'alma no arribaríem al Nobel.
1: És, és la nostra lluita i, i aquí estarem per batallar-la. Aquest llibre en concret ens centrem en, en parla. Aquest llibre està ple de temes i segurament no serà l'única vegada que ens acompanyi. Avui Uh, hi ha un tema molt central que és el que, del que no parlarem només faré el titular hi ha un tema que va donant voltes al llibre que es va desgranant molt a poc a poc que la Melinda, que és la Melinda Sordino és la pr protagonista i narradora de la novel·la ens va deixant com uh, les pedretes blanques de, de Toni Guida ens va deixant el rastre però no entra de ple, només en algun moment diu «Tinc un animal a les entranyes, sento com m'esgarrepa les costelles nit i dia». Aquest tema, això aquest animal a les entranyes, no el tractarem. Ens intentarem centrar en com la Melinda Sordino comença un nou cicle lectiu que podem equiparar al nostre batxillerat en el Merriweather. Ja amb aquest nom de l'Institut ja us podeu imaginar moltes coses. I a més a més, el llibre està organitzat segons les avaluacions. Primera, segona, tercera i quarta. I al final de cada capítol tenim les notes que treu la Melinda uh, en les assignatures. Ella comença el llibre dient Aquest matí començo a l'Institut. Tinc set llibretes noves una faldilla que no m'agrada gens i mal de panxa o sigui que tot anirà pel camí del Pedregal tot comença de cul però molt de cul que a més és un mal de panxa que no és el mal de
2: panxa de primer dia d'institut no. és això que no diu
1: és això que amaga dir i és aquell mal de panxa crònic perquè sap que ho passarà molt malament perquè sap que anirà passant perllà intentant sobreviure com millor pugui la veu narrativa és la de la Melinda i ella, en aquest llibre, parla amb nosaltres, lectors i lectores, o bé amb ella mateixa. Però a l'institut la boca se l'omple de ferides, la gola se li tanca i no pot parlar. Oh, no Uau, és, és molt dur, perquè, a més a més, aquest institut Merriweather és la seva presó particular. Els professors són els guardians que tallen les ales i que no deixen fer Y Lupichó, Lupichó, Lupichó son els otras presunes y presuneras.
0: Ah, perdona, algú... presoners que són els companys de classe sí. eh? uh, un, un punt que abans has dit Merryweather, que vol dir simplement uh, temps feliç sí. el clima, sí. és a dir, seria de fet el sí, temps materialògic diguem, seria clima feliç
1: no, no està dins d'un clima feliç ni d'una estació feliç per això, per això. sinó que està aquí pobreta i ho està passant molt, molt malament Eh, la descripció de les colles pessigolles que polulen per aquell institut no té pèrdua. Les estupendes, les guais... Hi ha unes que es diuen les Martes, que és pa matar-les, però és, és, són insuportables. I tothom l'audia perquè l'any passat va haver una festa i va haver una trucada a la policia que va fer ella. I deixo una altra vegada el silenci incòmode i aquest animal que li esgarrepa per dins però només centrar tothom odia la Melinda Sordino. Tota la narració i tot el que passa dins de l'institut, que és la majoria del llibre, i alguns moments que està a fora o que està a casa seva o que està a casa d'una de... amb una que es comunica perquè no són amigues, tens aquella sensació d'asfíxia. La Melinda té aquesta veu interior, aquest desassò sec, i que ens va portant de la mà a com ell està sobrevivint a aquest institut, a aquests dies en què no són gens feliços. Els professors, el professor de trituració física, mm. no pot ser... Trituració trituració física, no m'he equivocat, no hi ha una rata al llibre, és el professor de trituració física. Jo tenia una mica aquesta sensació. Jo eh? també, jo també. Jo també. Jo no, o sigui... també ens uneix la miopia, la trituració física la trituració física i vaig passar i teniu una profe molt encantadora però com eh, he d'explicar nou secret familiar el meu pare a mi em diu mon pare és argentí com jo em diu OJ, que és la chancla. Ah. perquè la ojota no sirve per a ningun deporte <risa> aquest és el nivell de la meva trituració física Però amb tot l'amor del món m'ho diu mon pare eh? exacte, i, i la veritat tu. també ho hem de
2: dir deixa'm dir una cosa que és que l'altra tribu està fent una feina de recuperació sí. de títols eh, molt important perquè a banda de parla tenim quan un toca el dos, la casa de Mango Street, quin dia tan bèstia, el dia dels trífits i intercanvi en, en un anglès, sí, una sèrie vers. Ulls verds, una sèrie de títols eh, de narrativa juvenil que són, són vitals, són, són com els nous clàssics de la literatura juvenil i que és molt important que els tornem a tenir en català, disponibles a llibreries i biblioteques i amb traduccions totes revisades. S'ha intentat conservar la majoria de traduccions, per no dir totes, però totes revisades i realment això és una feina que se'ls ha d'agrair moltíssim.
0: L'altra tribu que és... Uh... Formes, la part juvenil o la branca juvenil de l'editorial L'Altra que justament ara fa 10 anys i que justament acaba de rebre en eh, la nit de l'edició del desembre de l'any passat el premi Fernando Lara eh, com a editorial eh, jove, diguem ja a
1: la davant de la qual hi ha l Eugènia Brotger I davant de l'altra tribu està la Marina Llompart a qui... Amb, amb qui compartim moltes batalles i, a més a més, podem dir que som companys de podcast. Exacte. Perquè és el 50% de Tandem League. Ah, esclar. Um, a, a més d'aquests professors de trituració física està el senyor Sledman, que està decidit a demostrar que l'àlgebra fa servei durant tota la vida. La Grenyes, que és una torturadora a cops de redaccions. Uh, un director que l'única cosa que fa és passejar-se, és com un caminador. Sabeu? Passi... Passadís amunt, passa passadís avall. I fotem bronques. La profe d'espanyol, que no té pèrdua, i el senyor Freeman, que és el professor de plàstica, Atenció i l'únic Freeman. Freeman. Home lliure. Home lliure, que posa molts excel·lents, que dona un únic treball a fer durant tot el curs que és fer un objecte, a partir d'una mena de sorteig, a la Melinda li toca fer un objecte arbre, i et miro, Tina, perquè, mira, els arbres també ens connecten, i l'objectiu és fer que aquest objecte digui alguna cosa. I així es va passant els dies, el que també fa és eh, una descripció... Àcida del grup d'animadores, que és evidentment això és del món anglosaxó, però aquí podrien ser el grup de les megaguas. I al tanto com les descri com les descriu diu, però són tan maques elles, les animadores, i animen els nostres nois incitant-los a la violència i si tot va bé a la victòria. Vet aquí els nostres models, són les noies model, les que ho tenen tot. Evidentment, la Melinda no serà animadora, no entrarà en cap colla-pessigolla, no encaixa en lloc, només en una mica d'enfonyal que té un racó perdut i gràcies a un talonari que li permet fer campana, ella trobarà un espai segur que gràcies a la bibliotecària anirà fent-se seu. Hi ha un pòster de la Maya Angelou. Deixeu-me retomar o reprendre eh, el que dèiem el, la vegada anterior de l'informe PISA i és des d'aquí reivindicant la tasca de les bibliotecàries i bibliotecaris escolars i que cada centre educatiu n'ha de tenir una. Una bibliotecària escolar, un bibliotecari escolar no és un luxe sinó un dret. I, I una necessitat, potser? Absoluta. Dir-vos que aquest llibre parla és de l'any 99, 1999 però absolutament vigent en forma i en fons, en desassec, en crit, en aquesta bèstia que malauradament són presents a la societat, a les escoles, i la veu de la Melinda és la veu de moltes adolescents, no només de l'any 99, sinó de l'any 24, que ja hi som. Crec que de parla podríem estar hores. No sé, segur que la Tina té més... Sí, això que deies del professor d'art
2: que és l'únic professor així amb qui la Melinda connecta li fa dir una frase que per mi és dolorosíssima que diu, potser seré pintora si em faig gran
1: sí. aquest si
2: em faig gran és terrorífic a més que encara estàs ofegat perquè encara no he explicat allò perquè ho està encara silenciant i aquest si em faig gran és horrorós uh, certifico que tot el que explica sobre la vida a l'institut és absolutament vigent Uh, moltes de les coses que explica degudament matisades, perquè no, no és el cas, però són converses que tenim a l'hora de sopar amb les meves filles que van a l'institut, de la crueltat entre els companys, la crueltat de segons quins professors, uh, aquesta sensació de voler agradar algú i que ningú... O sigui, hi ha un moment que ella diu només tinc ganes de caure bé algú, a qualsevol. O sigui, estar sola. Aquestes amistats que no són amistats, que és el que dius tu, que es comuniquen i para de comptar, no? I que com la Melinda sempre està com trista i callada i talla el moment que aquesta noia que representa que són amigues li diu, mira, deixem de ser amigues perquè és que, tia, tot el dia estàs trista, tu el que tens és una depressió, ves al psicòleg, no? I, mm, maco. Maco, maco. O sigui, aquest és l'acompanyament que rep ella, no? El moment, hi ha frases espantoses com ara una que diu totes les merdes que sents a la tele sobre comunicar-te i expressar els teus sentiments són una pura mentida. En el fons, a tothom li rellisca la teva opinió, no? Per tant, aquest parla, clar, costa d'arribar perquè ella té la sensació que, que no ha de parlar, que ha de fer el contrari, que ha de callar, no? I, i aquí ve l'anècdota que jo em pensava que parla duia admiració, perquè estàs llegint el llibre i realment tu el que li dius a la Melinda tota l'estona és parla, 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 boca, per favor, explica-ho ja, no? I, I i també vull dir que avui la majoria de llibres dels que parlarem estan escrits en primera persona, eh? perquè són llibres que com... Molt, que surten de molt endins no? i aquest llibre de Parla realment és el, el més colpidor de tots no patiu, després anirem baixant, anirem baixant. Però,
1: però és molt bèstia um, Hi ha, hi ha set... les 10 primeres mentides que sí. et diuen a l'institut
2: després n'hi haurà 10 més eh?
1: sí, aquestes són les primeres estem al teu servei abans que soni el timbre tindràs temps de sobres per arribar a la classe es faran complir les normes relatives a l'uniforme. Està prohibit fumar dins del recinte escolar. Aquest any el nostre equip de futbol americà guanyarà el campionat. En aquest centre t'exigim més. Els tutors sempre estan disposats a escoltar-te. L'horari va ser creat pensat en les vostres necessitats. La combinació del teu armariet és secreta. I aquests anys seran els que recordaràs més entranyablement i
2: les altres deu mentides, només l'última, la desena, volem escoltar tot el que hagueu de dir.
0: Sí, segur. Uh, realment la literatura d'escola, d'institut, sobretot l'escola també, hi ha, hi ha històries que em sembla que també avui veurem, que no totes són plaents, uh, a mi em recorda una mica, per tot el tema que hem tingut a la prèvia, també preparant aquest podcast, que... Um els clàssics, no? comencem amb un gran clàssic que és el Vigilant del Camp de Sègol que ha tingut molt... Que és un, jo, jo tinc dubtes amb aquest llibre sempre, no sé quin moment s'ha de llegir, si el llegeixes massa gran no, no et colpeix eh, i si el llegeixes massa jove pot ser que no l'entenguis.
2: Per mi és un, un llibre clau eh, en la meva història personal com a, a lectora, jo el vaig llegir els 16 anys, perquè me'l va recomanar el bibliotecari del meu poble, que era en Martí Rosselló, que era un bibliotecari molt discret, molt tímid, però que quan veia una mica quins títols agafaves, doncs a vegades t'orientava una mica. I quan em va veure pujar al pis de dalt, perquè la biblioteca de Premià de Mar la literatura adulta estava al pis de dalt, a buscar llibres, i jo anava buscant una mica cegament, assatge error, assatge error, que és com s'ha de llegir de fet, és com s'ha de començar a llegir uh, ell de tant en tant em suggeria títols i un dels títols que em va suggerir va ser aquest el Vigilant en el camp de Sègol de Salinger. Sí, del Salinger en Martí es va morir el 2010 uh, prematurament i a la tauleta de nit hi tenia aquest llibre, era un llibre que llegia i rellegia moltes vegades, jo penso que és un llibre que s'ha ha d'anar tornant si t'agrada, és clar, si no t'agrada no hi tornis evidentment, però és un llibre que posiciona jo penso que són aquests, aquests llibres com El llopastapari o La campana de vidre, que si el llegeixes a l'adolescència després hi pots anar tornant i no trobant coses diferents o fins i tot enfadar-te amb el llibre i dir, mm, què és això no? però que són llibres que, que posicionen hi ha gent a qui els agrada molt, hi ha gent a qui els, els genera molt de rebuig, a mi El llopastapari per exemple, en genera molt de rebuig no, 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 no puc suportar aquest llibre i La campana de vidre em costa una mica, en canvi el, el vigilant en el camp de segul i i, i connecto molt i penso que no hi ha parla si no hi ha vigilant en el camp de Sèbul perquè ja és aquesta primera persona és aquesta manera de parlar des de dins avui estem triant llibres que passen a l'escola però l'escola només és el circumstancial de lloc per entendre's, eh? no són llibres sobre l'escola sinó que dins de l'escola o dins de l'entorn que hauria de ser escolar perquè en el cas del vigilant precisament el que fa és fugir de l'escola i, és... i es fa campana I, i és un jo, és una primera persona absolutament oposada al parla pel que fa a to però jo crec que podrien connectar i entendre'ns amb moltes coses perquè aquesta incomoditat que ja parlàvem en el programa anterior la comparteixen bastant la Melinda i el Hull. No ho sé mai dir el nom d'aquest senyor. El cognom és... Col Col Cofield. Cofield, sí. Cofield, sí. sí, sí. És l'única novel·la que va escriure el Salinger, mm, aquest personatge tan estrany que se n'han fet pel·li, se n'ha fet de tot perquè es va amagar... Um... No sé, jo penso que és un llibre que això, que s'ha de llegir més d'una vegada, que potser el primer cop ha de ser en l'adolescència o la primera joventut, i després n'hi hi tornant si t'ha interessat. I, I que és això, és un llibre que passa pels vols del Nadal, després que en, que en Holder aquest uh, s'escapi de, de l'escola on està internat estudiant, perquè no sap què fer amb la seva vida i perquè no vol ser res i té tot una sensació com de, com de, de buit d'incomoditat de, 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 no, de no trobar el seu lloc uh, no sé. i tot plegat doncs, és aquesta atmosfera que si em deixeu començo perquè més la traducció al català és d'Ernest Riera i Josep Maria Fonalleres. Si de debò voleu que us en parli, segurament la primera cosa que voldreu saber serà on vaig néixer i com va ser la meva fastigosa infantesa i què feien els meus pares abans de tenir-me i tota aquesta porqueria estil David Copperfield. Però no en tinc gens de ganes. Primer de tot, aquestes coses m’aborreixen i, segon, els meus pares tindrien un parell d'hemorràgies cadascun si expliqués res gaire personal sobre ells són molt sensibles amb coses així, sobretot el meu pare. Son bona gent, no dic pas que no, però també són més sentits que una vaixina. A més, no us explicaré pas tota la meva ramalaida autobiografia. Només us explicaré la mà de bestieses que em van passar als voltants del Nadal, passat del Nadal passat, just abans. T'acabava ben desinflat i de venir cap aquí a prendre-m'ho amb calma.
0: Pels fans de Salinger, perquè Salinger té tota una aureola molt més en els Estats Units que aquí, però tenim aquesta tendència de mirar-nos els americans tot sovint, també traduint llibres... Um... Doncs uh, Salinger, que és un personatge... Tots els estudiants han llegit uh, el Vigilant al Camp de Sègol. Hi ha una pel·lícula que aquí es va traduir en un títol que no és gens orientatiu per saber que parla de Salinger, que aquí es va traduir com Somnis d'una escriptora a Nova York de Philip Falordó, i que en realitat és My Salinger Year, uh, o My Salinger Year, l de, el meu any de Salinger, que, és, que parla d'una agència literària, la gent... La, la mestressa de l'agència és la Sigourney Weaver i són els agents literaris de Salinger i entra una bacària a treballar a l'agència i descobreix que aquella agència representa en Salinger. I per qui vulgui saber més, que busqui la pel·lícula que la segur que està... L'apunt de la gent.
2: L'apunt <laughs> la la de la gent. Òbviament,
0: les agents sempre busquem eh, pel·lícules no? del sector, eh, n'hi ha moltes, això serà un dia
1: un altre tema per portar,
0: però... o no, perquè estem parlant de literatura infantil, perdó, ja m'he oh. ja desviat.
1: O oh, no, perquè veieu, o sigui, latina ha portat també en Salinger parlant en diàleg en parla, jo també a sobre la taula tinc en Peter Cameron, algun dia aquest dolor et servirà o algun dia este dolor te serà útil, i com els llibres, eh, suposadament en catàleg d'adults, o no suposadament, són en catàleg d'adults, eh, també poden servir als adolescents perquè vagin ampliant el seu horitzó de lectures o perquè els adults fem i mirem els adolescents en un altre espai. També molt necessari. A mi, aquest, eh, algun dia eh, aquest dolor et servirà. Eh, diuen que és com el, el vigilant en el camp de segul modern i tenim un diari que s'inicia el 24 de juliol del 2003 i acabarà en octubre del 2003 i aquest personatge eh, està buscant eh, què fer un cop ha acabat l'institut. Ha sortit d'aquesta presó, però el tema és que té 18 anys, viu a Nova York traballa, passa l'estiu treballant a la galeria d'art de la seva mare, que ha tornat una mica depressa del viatge de noses del seu tercer matrimoni. Mm. La seva germana viu diu que el seu nom, que és Gillian, s'ha de pronunciar amb cheddar. I en James, que és el nostre personatge, no vol continuar estudiant. Vol marxar a algun lloc de l'Oest mitjà per escapar-se d'aquesta quotidianitat que l'ofega. I és una novel·la també per mirar directament els ulls als joves. I per fugir d'aquest ofec, un altre apunt molt petit, que és aquest en què el nen que no volia ser res, i ho he dit bé, no fer, sinó que no vol ser res. És una novel·la del David Nelo, està il·lustrada pel Jordi Vila del Clos, que havia d'acompanyar-nos, no, més d'un programa sense mencionar en Jordi, jo no puc estar. <ríe> és un llibre del 2015 d'Arcàdia. I aquest eh, infant, en Quim, no vol ser ni futbolista, ni mestre, ni bomber, ni actor, ni músic, ni llibreter, ni tècnic de son, ni escritor, ni agent literari. No vol ser res de res. I és molt bonic, és, és una petita faula molt tendra, molt bonica, i també per... ho aconseguirà. Aconseguirà no ser res. Um, és molt bonic. També té uns pares que l'acompanyen en el molt camí, bé, perquè sí. uns altres... No?
0: M'agrada és... molt
2: això que dius, els pares que l'acompanyen, <laughs> per perquè què? has fet la faca perfecta per el llibre que ve ara per començar a baixar uh, cap a un to més, més divertit, ¿vale? perquè l'escola també ens pot donar moments molt hilarants a la literatura infantil i juvenil. I hi ha un àlbum de Black d'Eric Beyier, 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 no sé com es pronuncia, és francès, que es diu La mama va a l'escola que és el primer dia de tots, de tota la seva vida, d'una nena que va a l'escola. Sa mare pretén deixar-la sola a l'escola i diu, sí, sí, si no vaig a l'escola tu vens amb mi i no la deixa anar. I s'endú la seva mare tot el dia a l'escola amb, amb ella. I llavors és la mare vivint totes les situacions de l'escoleta, perquè clar, estem parlant de suposo que és P1, P2. Diu, no sé si sabeu què és l'escola. Jo fins dilluns passat no ho sabia què vaig veure? Diu després. Va ser horrible. Jo aquí no em quedo. Llavors, s'endú la mare. I què passa? Que quan canten la mare canta massa fort. Que quan van a l'ababo la mare s'ha de jupir per rentar-se les mans. Que quan fan la migdiada gairebé ningú pot dormir perquè la mare quan dorm ronca. És a dir, la mare no encaixa a l'escola. Llavors, clar, acabarà l'àlbum que la nena li dirà, mama, em sembla que no pots venir a l'escola i ha d'anar jo sola, no? Però és aquest sentit de l'humor... Uh, super irreverent, molt divertit està traduït per la Isabel Ubiols, per cert i, i, i aquesta cosa bueno, aquest llibre de fet a, a França va, el van votar, no sé quin premi va ser el millor llibre uh, francès de l'any 100.000 nens 100 nens van dir que aquest era el millor llibre de l'any perquè realment és molt divertit eh, i les, les il·lustracions que són tot de fileres de, de caps de nens i de cop i volta up, surt una mare com més cap amunt Uh, que, que, que ocupa més espai que està amb les cames arrupides, no com quan anem a la reunió de P3 i, de I et fan volta, seure et aquelles, et fan serran, cadiretes... aquelles cadiretes durant una hora i mitja amb les cames replegades doncs ella pobra tot el dia
1: doncs sí, ja com que li anem donant tota la volta a aquesta escola hi ha un llibre que es diu A la porra a l'escola uh, Escola amb K o no sé eh? de o i té una particularitat és com el l'abans del petit Nicolàs eh, Escola amb K eh? Escola amb K en castellà era Abajo el Colegio Colegio con J oh. Oh, ja allà ja, ja et fa venir Salibera eh, s'ha de destacar eh, no només l'autor que és en Geoffrey Williams sinó la feina de Brava, Bravíssima sisplau eh, aplaudim a dalt de la cadira de la traductora Maria Rosich, perquè el llibre està escrit com parla en Níxel, que és aquest narrador que és un tanoca, eh, mm, diria la meva àvia, és més brut que un arado, i, i és que està ple de faltes d'ortografia. Aquest soc es és dit, és molt
2: difícil això per una traductora, eh?
1: De -deus... I, I per un lector que vas, i per una correctora, ja amb, amb el vermell, eh... Eh... El, és el turment de Sant Cúster, que és l'escola on vaig, és penosa i ensopida, com, espero que, de seguida veureu, però, en fi, totes les escoles són igual. és clar. Clar, o sigui, hi ha tota una feina, aquest, aquest és un Tanoca, és dels personatges més Tanoques que jo he llegit, està editat per Viena i no és fàcil fer un, un llibre ple de faltes d'ortografia descriu els personatges a més el seu germà gran també hi va però el seu germà és un bon alumne i ell a més a més, es queixa perquè a l'escola hi ha alguna que hi ha per tot arreu i són els mestres <ríe> és una plaga <ríe> a sobre mestres per tot arreu diu l'única cosa bona de l'escola són els nens que són chulus, valents amb be alta, intrèpids, Encara que hi ha uns quants que només empollen i també hi ha abusananos, figaflors, caguetes, gulafras i curs de gambal, amb qui em veig força, eh, qui em veig forçat a relacionar-me. <coughs> <coughs> bueno, jo és que aquest llibre m'encanta, eh, uh, hi ha gent que quan l'ensenyes o el recomanes es admiren amb cara de no pots estar parlant de veritat i sí que tant. I tant, i reivindico aquests llibres d'estrallers eh, i que podem llegir amb un llapis a la mà i fer l'exercici de anar corregint aquest, eh, aquestes horroroses faltes d'ortografia. Però no, no es podia fer d'una altra forma, és un tenor que no parla bé, no Acabes li agrada a l'escola. Acabes de un llibre irreverent en un exercici de llengua? <ríe> sí, i ho faig amb els alumnes. I
0: de la mateixa manera que el nostre protagonista diu es queixa de que hi ha mestres... Uh, em sembla que els uh, arriben, no? que es diria sí. francès, ells arriben aquí ens queixem de que tenim alumnes.
1: alumnes. I a més a més, ara, ara el faré d'entetes a les meves companyes de taula perquè no. el tinc dedicat per l'Albertín oh. la, la il·lustradora, il·lustradora més, del llibre uh, Il·lustrador. il·lustradora a il·lustradora uh, la Silvia Niemann és l'autora la, jo el tinc en versió francesa en català no es pot trobar. o oh, editors, agafeu aquella llibreta, llibreta que heu comprat. Uh, I uh, tenim... La, la que veiem en, primera, en primer pla és la mestra, que diu, ja hi són, els sento, són ells, estic segura que són ells, no els veig, però els sento. On són? Quants són? Cents? Milers? I us hem d'explicar un secret. Estimades i estimats quan ells i elles estan a punt d'arribar, els docents comencem a tremolar. <ríe> Molt bé. També hi ha, també ells
0: pateixen, eh? Sí, no només els nens que es, que es queixen.
2: I eh, arribem al no hi ha dret? Per fi. Per fi, perquè jo és que crec que faig aquest podcast per poder recomanar <ríe> aquest llibre a qui encara no l'hi ha recomanat, que crec que li ha recomanat a tothom. És un dels llibres que més ha recomanat. Jo crec que que si escric en part és per aquest llibre, per la Susi Morgenstern, que també va guanyar el Premi Alma, <coughs> que em nego a dir que el Premi Alma és el Premi Nobel de la Literatura Infantil, sinó que el Premi Nobel de la Literatura és el Premi Alma dels adults, i punt. Eh, Susie Morgenstern, per favor, doneu-li un Nobel també, doneu-li tot. yeah. tots els no, premis Nobel que se li puguin sí. donar yeah. mentre la tinguem aquí viva, si sisplau, eh, premieu-la molt perquè és... aquest llibre més és ella, o si sigui, la Charlotte, la protagonista de Noia Dret, Eh, un llibre que jo tinc ara aquí la 19a edició però que vaig llegir als anys 80 quan, quan el van publicar per primer cop eh, i és un llibre que, que hauria d'estar a totes les cases i que s'hauria de llegir i tornar a llegir l'he tornat a llegir ara per aquest podcast i he trobat una història diferent perquè és clar quan tu el llegeixes per primer cop la Charlotte la història de la Charlotte, doncs clar, et fixes en, en les coses que fa ella. És una nena que ella mateixa ho diu, que no té cap problema, és que no té cap problema, tot li va bé. Diu, no sóc òrfana, ni em peguen, ni visquen la misèria, no em falta res, sembla que he llegit parla, no?, una mica. Sí. Tinc una habitació d'una casa assolellada, una ciutat de sol, però us ho asseguro, els mots bull, 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 no paren de ballar dins del meu cap. És trist, això, oi? vol diners, o sigui, vol fer diners la, la Charlotte, des dels sis anys que vol fer diners, des d'abans que s'havés a llegir, vol fer diners. Llavors, aquest llibre, que Són deu intents de la Charlotte per fer
1: diners dins l'escola. És que és meravellós. A més... Uh l'any passat a Montrell estava la Susi i la vaig poder veure en, en directe, no? Que et quedes allà amb l'edit i és una senyora alta. La, la, la senyora Morgenstern. La senyora... La Susi. Oh, sí. La, la Susi. 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 Susi para
0: los amigues. He pensat... Um, Susi. parla? És la nostra amiga. De la, amiga. la nostra de la amiga
1: Deixem, i, i ho que serà. De que és amiga nostra i que ens convida a, tomar, a prendre el te amb pastetes a la seva casa de Nisa. És una senyora que és molt alta, com la nena protagonista, la Charlotte, sí és alta, és una senyora que es fa veure perquè entra i a més tothom l'està petoneixant i abraçant i es deixa portar un collaret de mil colors i mentre jo també llegia que l'he tret de la biblioteca del Clot, eh, el llibre veia a ella tota l'estona la Charlotte és, és Susi, és la nostra amiga Susi la a més el,
2: el camí que fa per, per fer diners <laughs> el camí que fa per fer diners comença per, per exemple, una, un dels ella va fent com negocis, és una petita emprenedora, és un llibre d'emprenadoria. això els pares i els mons pares que
0: els agradaran, una molt, voluntat
2: això... a prova de bombes, perquè és que no li pot sortir tot pitjor i ella hi torna i torna i torna convençuda que farà diners. Diners que són francs. Això també està bé, trobar-s guara, no? Està comptant francs i ja, té tarifes, no? Per exemple, quan fa descura plats, què és? Al migdia, menjador d'escola. A tothom, li ve, tothom qui ha menjat a l'escola, li ve tot un ambient. Sí. Doncs aquest ambient. Um, ella, ella es guanya uns francs o mig francs depèn del plat, escurnt els plats dels altres. Perquè clar tu has d'entregar has de tornar a la safata buida i a vegades no t'ho pots menjar i ella s'ho menja tot perquè ella és una nena. La Charlotte és una nena de vida. Ella sempre té gana i repeteix i és, és, bueno, és que és molt vital aquest personatge. no? Aleshores hi ha tot, una tarifa, tot unes tarifes segons el plat, no? perquè clar, el puré no és el mateix que... La que, carn estofada... La car, etcètera. Uh, clar, aquest, primer, aquest primer negoci, que em sembla que aquest és el primer, si no sí, recordo sí, sí. malament, acaba fatal perquè acaba amb ella amb un sobrepès <laughs> que no es pot cordar els pantalons i a part doncs, uh, no, que no és viable. No? Llavors va provant negocis. El meu negoci preferit és el tercer, que és el dels polls. Arriben els polls a l'escola. Meravella, meravella. I marabella. ella primer organitza com una mena d'activitat de treure's els polls els uns als altres, però després s'ajunten tots els que tenen polls junts <ríe> per gratar-se i treure els polls, però també per inventar una fórmula per acabar amb els polls. Una fórmula que, com que tots tenen sis anys i encara no saben llegir, doncs se la van inventant sobre la marxa i quan han de fer les etiquetes diuen «Hòstia, no sabem llegir». Bueno, ni a escriure, esclar. Per tant, eh, dibuixen un poll i, i un senyal de, de prohibit per fer entendre que allò és una vacuna contra els polls, que evidentment tampoc funciona. A més, fet, aquesta... Hi ha un moment que parlen d'exportar aquesta vacuna cap a París, perquè ells viuen a Nissa, i una nena Dona, diu, París no, 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 a París no hi ha polls. Eh, estan tots a Nissa els polls, no? Aquests negocis van, van avançant a mesura que ella també es fa gran i va aprenent a llegir quan apren a llegir i a escriure, què fa? Es fixa que a casa seva tothom llegeix, tothom llegeix el diari. Diu, ja està, faré un diari de tafaneries de l'escola. Però aquest negoci també fracassa. i Llavors, de cop i volta, arriba el gran negoci del llibre, i aquí lligaríem una mica amb el programa anterior i amb en Frederic i aquells de, de l'Alberta Sesio, que és el negoci de la poesia. la poesia. Amb la poesia pots fer diners, segons la Charlotte. Ja ho veiem, no?, que tornarà sí. a fracassar. <ríe> I aleshores, doncs això, comença a fer poesia i hi ha un poema que a casa... Perquè aquest llibre us he de confessar que és la meva tabarra a casa. Jo volia que llegissin aquest llibre, uh, no se'l llegien i vaig dir, molt bé, doncs si no us el llegiu, us el llegiré jo cada nit. I llavors, cada nit llegíem una de les aventures de la Charlotte i de fet quan acabava el capítol em deia una altra, una altra, diu, veieu com si sí que us agrada. Total, que el nostre preferit era el de quan la Charlotte de cop i volta ven poemes i hi ha un poema dedicat al pare quan el pare cuina quan la mare se'n va any 1982, eh? Diu, pare, quan la mare se'n va a París tu ens vas fer puré. Oh, quin bon puré! Quina deliciosa menja! Puré del pare, puré de festa, puré d'intimitat. Quan la mare va tornar de París, tu et vas treure el davantal i et vas esfumar del puré. Torna, oh puré! Oh, diví puré! Del pare, torna, pare, el puré. Puré! Puré! Poeta. És així d'irreverent. I aquesta evolució que deia de l'escriptura i de la lectura fa que l'últim capítol digui ja ho sé, ja sé què he de fer per fer-me rica. He de fer la novel·la del segle. Quina és la novel·la del segle? No hi ha dret. Si sí, Susi Morgenstern. Va fer la novel·la del segle. I ja està. Jo acabaria així plau, llegiu-lo, recomaneu-lo, compreu-lo, agafeu-lo de la biblioteca, torneu-lo a llegir, guixeu-lo. És una meravella, fa riure molt, fa rumiar molt i, i crec que com antídot que pa, aquell parla amb el que hem començat és perfecte.
0: La mestra Severina explicava als seus alumnes una història quan, a la penúltima fila, la mirada desconfiada de l'Ignasi alçava la mà. Però això, és veritat o mentida? Ni veritat ni mentida. És un conte que em va explicar mon pare. D'on que he mentida, va sentenciar. T'equivoques, va dir la mestra. O potser no sabeu que hi pot haver més veritat en un conte que la realitat. Fragment de La mestra i la bèstia d'Inma Monçó.
3: I arriba el moment de... Tata d'agrada! Malgrat la diferència d'anys que hi ha entre els bessons i la seva germana petita, hi ha hagut dos llibres que han triomfat tant amb uns com amb ella quan tenien això, 4 o 5 anys. I no pot ser un. Em sap greu, però són dos. Són el, en Pere i el bosc, de Jaume Cabré, amb aquelles il·lustracions i aquells tons foscos meravellosos de la Júlia Sardà, i la talpata, que volia saber qui li havia fet allò damunt del cap, que és un llibre que vau comentar al primer podcast, i que jo crec que els hi agraden, els adoren, els fascinen, perquè hi ha molts animals i perquè... Aquí, la mare, que fa lectura en veu alta, escurrava unes veus molt diferents per cadascun dels animalons. Uh, I m'ho passava bomba. I, <ríe> I una cosa molt divertida és que em renyaven si no feia exactament la veu que corresponia a cada animal. Uh, el mussol parlava com un senyor gran amb una veu fosca. El diró a cada paraula... Uh, i me renyaven. me renyaven si feia una veu aguda pel mussol perquè corresponia a l'arissó i això és divertit perquè jo crec que entravem tots d'una manera fantàstica a les històries i, i a les caques de la talpeta, que totes totes tenen el seu sorollet uh, especial i específic i que evidentment sempre fa riure uh, que el nostre han estat dues apostes segures, dos llibres que han triofat moltíssim sempre. Jo crec que la Roca que he comès amb els meus fills ha estat pretendre que llegissin llibres que a mi m'havien fascinat quan tenia la seva edat. I com pensar, com pot ser que no els interessi? Idò, perquè no els interessa pel que sigui, perquè no és la temàtica perquè no es crida l'atenció perquè el seu nivell de lectura quan veuen una novel·la més gruixuda del que pensen, que poden assumir es hi fa por o paresa o, o és un repte massa gros I, i això és un bon aprenentatge com a mare i com a mare lectora Clar, jo vaig ser molt lectora i és divertit perquè això per exemple amb Les bruixes de Roald Dahl em va passar, vaig portar el llibre un dia i, bueno, fascinada, en plan això serà el gran moment de lectura per vostres, us encantarà, i van quedar mirant-me i mirant-te que coberta, en plan zero interès. I ja havíem llegit altres títols de dalt. Què vaig fer? Lectura en veu alta. Lectura en veu alta divertidíssima i convertir aquell intent de que cadascú vivís la lectura com a experiència íntima i personal amb una lectura familiar de les nostres de nit i, clar, realment jo crec que l'experiència va ser molt millor.
0: Era l'editora Pema Maimó, mare dels Bessons, Pau Pep i, Valentina. Pep i Valentina i de la, la petita Joana, Joana que, que és Joana. la meva amiga la Joana <ríe> i amb qui, a qui agraïm molt que hagi compartit aquesta tabarra seva personal eh, que Déu-n'hi-do torna a sortir la talpeta
1: Hombre, i torna a,
0: sortir,
2: torna a sortir lo de si la tabarra no funciona us la clavo jo abans d'anar a dormir <ríe> en veu alta en veu alta
0: molt important la lectora en veu alta. Pema Maimó és directora editorial de la conegudíssima i reconegudíssima editorial La Galera, que l'any passat, el 2023, va celebrar el 66è, 66è aniversari que es diu Aviat. Deixeu-me un minut per dir-ne un parell de coses perquè tots els nens i nenes catalanes hem crescut amb un llibre o altre de la galera. De fet, el No hi ha dret ho és. És un llibre de fa... Tu el vas llegir als anys 80 uh -huh. i encara està vigent. Hem crescut amb Sorribes, Rifà, Mossons, Durant, Carbó, Vallverdú i tants altres que, que faríem una llista llarguíssima però molt poca gent en deu saber on deu recordar el nom del fundador, que crec que val la pena aprofitar-ho, que és Andreu Doria i de eh, I el primer llibre que, que jo vaig tenir a l'escola, que sí que el recordo, era Una quareta a l'escola, justament. En el que explica la història d'un cap gros, com un, el, no sé si és la mestra que portava una quareta, que no sé si haviau fet aquest experiment a l'escola, uh -huh. i la quareta es fa granota. Com a curiositat, Uh, va ser la primera editorial que el 65 ja va publicar en les quatre llengües de l'Estat un dels primers llibres en català, castellà, gallec i Èuscar. I podríem parlar-ne fins demà de la galera perquè té una història llarguíssima i molt interessant. Uh, Tutina, no recordes quin va ser el teu primer galera o quins
2: galeres tenies preferits? A banda del noi a dret jo tenia un que era màquines d'empaquetar fum i altres enginys que era d'una altra nena també emprenedora en aquest cas inventora Uh, crec que l'autora ara ho estic parlant de memòria crec que Maria Dolors Alibés si no m'equivoco i Vull després de hi ha un, un altre llibre que ja connectaria més amb l'etapa adolescent que era Anna de la Maria Lluïsa Julià que és un llibre que totes les de la meva generació ja esteu fent que sí amb el sí, cap, que, eh? sí, que, sí, que, que, sí. que bueno
0: jo en tinc un record que sí, molt especial que per favor,
2: aquest també l'hauríem de, de recuperar
0: ha... a mi em costaria molt triar tu Paula, que arribes ja més gran a Barcelona des de Buenos Aires
1: eh, re... tens un record el moment que et trobes el primer Galera o... va ser el meu company que em va dir que havia de llegir el so pitus perquè el senyor Sorribas era de Sallent i el meu company és de Sallent i clar, s'ha de reivindicar el Baixes tot el que es pugui i mentre jo estava fent els cursos de català a la, a la Universitat de Barcelona Uh, anava intentant fer els meus primers llibres en llengua catalana i vaig simultaniar un d'adults i uh, el Sodempitos, que va ser el meu primer galera.
0: Ah, doncs vas començar amb el primer, amb el primer. I no és ben bé el primer però quasi És no? amb emblemàtic, molt sí. emblemàtic uh, un llibre que potser ara li ha passat una mica el temps uh, però, però que per als que no ja tenim una edat uh, va, ser, va ser fonamental um, si voleu explicar-nos la vostra tabarra deixeu-nos un missatge de whatsapp al número 689 344 437 o 689 344 437. Ens agradarà molt saber-la. I avui sí que tanquem, ens estem allargant una mica, però eh, hi ha una consulta reiterativa eh, amb les alumnes teves eh, de, de, de didàctica de la literatura que et demanen hem de
1: deixar a l'abast dels, dels infants tots els llibres? Elles es pregunten sobretot el format, aquell llibre que és més delicat, ai, què fem si es trenca? El de les solapes. El, els de les solapes, els pop-ups... I els dic que, personalment, crec que tots els llibres s'han de posar a l'abast, hi ha coses, es poden trencar, aquells que podem tornar a comprar, els tornem a comprar, no és, no, no és un element sagrat, per sort, jo no? hi ha llibres que tinc el segon o el tercer xoc, vaig així. I si no, fem tot el ritual de la lectura. Aquells llibres que són més delicadets, que són més en pop-up, que, que tenen pestanyetes, podem fer tot el xoc. Ens vestim, ens posem uns guants, el traiem de dins d'una capsa... El lleixim amb l'infant a falda. I som nosaltres els que manipulem amb aquells guants, comprem uns guants petitons perquè ells també puguin fer però tots els llibres s'han de deixar a l'abast dels infants.
0: Em sembla una recomanació excel·lent. Si teniu ganes de fer-nos preguntes sobre lectura, sobre llibres per als vostres fills, alumnes, usuaris de la vostra biblioteca, de la vostra biblioteca escolar, que esperem que vagin creixent, o clients de les vostres llibreries, eh, tenim oberta per vosaltres la bústia podcast arroba vilaweb.cat podcast amb dues I, ara sí, acabem per avui. Avui ja hem fet prou podcast. Aquest programa es fa gràcies a Carles Garcia, al control tècnic, en Xavi Simó, que ens fa el logo de cada programa, al community manager Enric Gali, que ens fa sortir meravelloses en els posts promocionals, al suport de VilaWeb, que ens acull a casa seva. Recordeu que trobareu tots els llibres dels quals hem parlat avui i dels que hem parlat en els podcasts precedents a la web de VilaWeb, a la secció dels podcasts. Tornem aviat. I mentrestant, llegiu i creixeu. I feu-nos una mica de poc cas. Gràcies per escoltar-nos.